0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom, pessoal, então na semana passada nós falamos um pouquinho do processo do trabalho de parto e parto, mas a gente acabou não abordando muito a questão da analgesia, ou seja, né, de métodos para controle de dor Durante o processo do trabalho de parto e parto. Uh, acho que para a gente começar a falar sobre o tema. Acho que a primeira coisa que tem que ficar muito clara para vocês. É que o trabalho de parto é um processo doloroso sim. E o parto também. Eu recebo algumas pacientes às vezes com a ilusão. De que talvez para elas não vá doer... Ou algumas mulheres que às vezes têm um limiar de dor mais alto para coisas do dia a dia... E acham que da hora que chegar o momento do parto vai ser da mesma maneira... E às vezes acaba tendo uma surpresa aí negativa de imaginar que ia aguentar e não aguenta... Então assim, vá preparada para um parto realmente com um processo doloroso... Mas justamente o que eu quero que vocês saibam no podcast de hoje... É que existem alguns métodos para minimizar essa dor... Ou eventualmente até tirar uh, 100% dessa dor... Né? A gente sabe que muitas mulheres desistem hoje de um parto normal... Muito por conta da questão da dor. E isso tem que ficar claro de que não é necessário. Vejo muitas mulheres no processo do trabalho de parto que pedem às vezes uma cesárea por dor, e na verdade o que elas precisariam na verdade é de uma analgesia de parto, por exemplo, ou eventualmente de algum outro método não farmacológico para o controle dessa dor. E é por isso uma das críticas que eu faço àquele projeto de lei da deputada Janaína Pascoal, que autorizou que as mulheres peçam uma cesárea durante o trabalho de parto, e justamente não é isso que talvez as mulheres queiram. né Eu acho que para aquelas que querem e sabem, são bem informadas, eu acho que é justo. Mas geralmente a mulher com dor ela quer alguma coisa para tirar a dor, e não, na verdade, uma cesárea. Mas falando Um pouquinho então da questão do controle da dor, geralmente a gente então vai trabalhar com os métodos não farmacológicos, ou seja, os métodos sem remédio, e os métodos com medicações que podem ajudar. Vamos começar pelos métodos não farmacológicos. Então, o que a gente tem disponível? Então, a gente tem, por exemplo, a massagem que até o próprio acompanhante, por exemplo, pode fazer. Então, às vezes, uma massagem na região lombar pode, muitas vezes, minimizar esse desconforto da contração. Vale lembrar que tem algumas mulheres que, no momento das contrações, elas não querem nenhum tipo de toque. Então, não é uma regra que isso vá funcionar para todas. Mas algumas mulheres se beneficiam, sim, por exemplo, de uma massagem. Às vezes, uma compressa quente, por exemplo, na lombar pode ajudar. Algumas mulheres preferem masculinas compressas frias, enfim. Existem algumas coisas aí térmicas que poderiam também ser benéficas. Quando a gente fala, inclusive dentro de uma estrutura hospitalar, a gente fala muito, por exemplo, do uso de banheira, né? de água quente, tanto de chuveiro quanto banheira, dependendo do hospital isso é disponibilizado. E a gente percebe que isso traz um conforto muito grande para as mulheres. Geralmente é um bom recurso para a gente evitar uma analgesia farmacológica ou postergar, inclusive, às vezes, a analgesia. Às vezes, a mulher está um pouco no começo do trabalho de parto e ela gostaria de tentar ir adiante ou até, eventualmente, chegar até o fim. E aí, às vezes, o processo na água acaba sendo muito mais confortável. Por isso que muitas vezes vocês veem os partos domiciliares, né, fotos, e muitos desses partos acontecem justamente dentro de banheiras, né, porque justamente é o que acaba dando algum tipo de conforto. E a outra coisa que ajuda muito também, e aí falando um pouco do parto domiciliar, mas que também é aplicado nos partos hospitalares, é a presença, por exemplo, de uma doula, né, de uma profissional que tem aí justamente dar um apoio emocional e físico para a parturiente. Isso já está bem definido que essas mulheres conseguem realmente fazer com que exista uma necessidade menor de anestesias, de analgesia de parto, também que o parto acaba evoluindo de uma maneira mais rápida e a experiência do parto também pode ser mais prazerosa com a presença de uma profissional como essa. Então, para aquelas mulheres que eventualmente querem buscar um parto normal, um parto natural, ou seja, um parto sem nenhum tipo de intervenção e entre elas não ter uma analgesia de parto, sem dúvida alguma ter uma doula uma enfermeira obstetra que tenha esse perfil pode ser muito interessante. Então, se você pensa nisso, eventualmente busque uma profissional desse tipo que pode te ajudar muito a atingir é, justamente um parto sem nenhum tipo de, de medicação. O que mais que a gente tem? Hoje a gente também tem acupuntura, que tem alguns pontos que você aplica a agulha que pode melhorar muito a questão da dor. Então, é, existem alguns hospitais que oferecem esse serviço. Tem um, um aparelhinho que chama TENS, que manda micro-ondas é, em alguns determinados pontos que isso pode fazer com que tenha um alívio da dor. Eventualmente... Alguns exercícios, às vezes a postura, por exemplo, de ficar na bola, de andar. Enfim, algumas coisas podem minimizar também esse desconforto. E tem algumas coisas mais alternativas que são questionáveis, mas que também podem ser utilizadas. Tipo cromoterapia, ou seja, a questão das cores de luzes que podem ser utilizadas. E aromoterapia, né? ou seja, algum cheiro, alguma coisa que pode favorecer. Obviamente esses, essas coisas funcionam de menor uh, intensidade, mas como eu falei, né, já que mal não faz, de repente pode ser uma alternativa para você. Yeah. Vamos falar então um pouquinho agora dos métodos farmacológicos, ou seja, dos remédios que podem ajudar a mulher a a passar por esse processo de dor. Então, talvez um dos mais simples e pouco disponível aqui no Brasil é o óxido nitroso, que é o gás hilariante. Isso é bem usado na Europa, principalmente na Inglaterra. No Brasil, alguns serviços têm testado alguns desses gases. Ele alivia um pouco o desconforto, mas não é uma analgesia tão boa assim quanto eventualmente possa ser vendida. Mas, eventualmente, é um processo que pode ser utilizado... Com segurança, não traz nenhum prejuízo para a mãe nem para o bebê. Às vezes o que pode acontecer é dar um pouco de enjoo e vômito, mas pode ser justamente um recurso anterior a uma anestesia nas costas ou algum medicamento endovenoso falando em medicamentos endovenosos ou seja, um remédio que pode ser usado na veia a gente usa às vezes alguns opioides para isso, são medicações para dor potentes, que podem ser utilizados numa fase inicial do trabalho de parto a gente acaba não utilizando muito porque existem alguns efeitos aí, justamente de aumentar o enjoo às vezes vômito e existe também a passagem dessa medicação pela placenta, e aí o bebê que teoricamente está ali calmo e tranquilo ele pode receber uma medicação que talvez não precisasse e se ele nascer na inteligência da medicação, eles podem nascer um pouco mais, que a gente chama de deprimidos ou seja, com a respiração um pouco menos adequada e aí teoricamente às vezes precisa usar algum tipo de antídoto para reverter essa medicação mas em alguns casos onde a dor é muito intensa e por exemplo a mulher tem uma contraindicação a tomar anestesia nas costas que a gente vai falar já já, ou seja, uma pele dural, um duplo bloqueio teoricamente pode ser um aliado, então a gente faz essa medicação para que ela consiga aguentar mais um pouquinho, aguentar um tempo adicional e eventualmente fazer o parto não necessariamente de maneira sem nenhum tipo de intervenção medicamentosa. Agora vamos falar um pouquinho então da analgesia de parto e aí a gente vai falar justamente daquela anestesia que é feita nas costas da parturiente geralmente vocês devem ter ouvido falar já que tem a hack, a pele dural e tem o duplo bloqueio são as três principais anestesias nas costas que a gente faz para parto a hack a gente só consegue fazer a hack quando o bebê já está quase nascendo assim, praticamente coroando e aí às vezes para fazer a, a pele dural é um pouco mais trabalhoso, então uma hack que a gente chama de expulsivo pode ser um, uma anestesia interessante, por que, que a gente só faz a hack nessa situação e usa a só praticamente para fazer cesárea. Porque a haque, né o anestesista, ele coloca uma agulha no espaço correto, injeta o anestésico e esse anestésico ele tem um tempo de duração aí de mais ou menos uma, duas até três horas no máximo. E aí depois passa completamente o efeito. Ou seja, para fazer uma cesárea ou para um parto que vai acontecer nos próximos minutos, funciona muito bem. Mas se a gente imaginar que o processo do parto pode demorar 12, 18, 20 horas, se a gente não fizer dessa maneira, o que, que vai acontecer? A gente vai ter que picar essa grávida, essa Oriente a cada duas, três horas para fazer mais anestésico, o que não faz sentido nenhum. Então justamente a diferença da RAC para a pele dural vai ser essa. A pele dural é um espaço anterior ao da RAC é deixado um catéter lá flexível, ou seja, um canudinho flexível, e aí pode ser injetado anestésico por quantas horas for necessárias. Então se o trabalho de parto durar 18 horas, essa mulher pode receber anestesia por 18 horas. Então essa vai ser a grande diferença. A outra diferença também, que vai estar relacionada também à dose, é que na HAC, se é, geralmente faz uma dose que a mulher não sente absolutamente nada do umbigo para baixo. Né? Para fazer uma cesárea precisa ser dessa maneira. Na peridural, o anestésico é infundido na quantidade adequada, ou seja, essa mulher ela tem que perder essa dor, ela vai ficar sem dor, mas ela não deve perder a parte, por exemplo, motora. Então ela deve conseguir continuar se movimentando, inclusive ela pode andar, caminhar, ir ao banheiro. Então o objetivo da analgesia de parto com uma peridural ou duplo bloqueio, que é a combinação dessas duas técnicas numa picada só, é essa, de que a mulher tenha um conforto, mas que ela continue conseguindo se movimentar. E na hora de fazer a força, que é uma das grandes críticas que a gente ouve às vezes em relação à anestesia, a ideia é que a mulher continue conseguindo fazer a força normalmente. É óbvio que a mulher que está sem nenhum tipo de anestesia, quando ela sente a pressão da cabeça uh, ali na vagina, na vulva, ou seja, até pegando ali a região do intestino, ela sabe aplicar a força de uma maneira obviamente muito mais eficiente, afinal ela quer se livrar daquela dor e ela sente uma pressão absurda. Então geralmente por isso que eu falei para vocês uh, no podcast anterior, de que o tempo do expulsivo, ou seja, o tempo que a mulher fica fazendo força sem anestesia é menor do que quando ela está com anestesia. Agora, eu acho que se é a decisão da mulher, não vejo problema nenhum a mulher ficar uma hora a mais fazendo força de uma maneira mais confortável da maneira que ela idealizou o parto dela. Então... Essas são as diferenças é, entre a raque e a peridural. E aí, como eu falei para vocês, existe uma situação do duplo bloqueio, que é, um, é combinado tanto um pouquinho da raque que dá um alívio mais rápido, quanto a peridural, que vai favorecer uma infusão de anestésico durante quantas horas for necessário. Agora, o que eu ouço bastante justamente são as críticas à analgesia de parto como sendo um vilão, e acho que isso tem que ser desmistificado. Então, primeira coisa que tem que ficar muito clara é que essa anestesia é feita nas costas da parturiente e não existe nenhuma passagem desse anestésico pela placenta, ou seja, não vai chegar pro bebê então o bebê não nasce anestesiado analgesiado porque a mulher tomou uma anestesia nas costas, acho que esse é um ponto que tem que ficar sempre muito claro. O outro mito é de que a anestesia pode parar o trabalho de parto em raríssimos casos isso pode até acontecer, não de parar, mas talvez de, de fazer com que as contrações fiquem um pouco abaixo do esperado e eventualmente algum ajuste precisa ser feito, mas isso é exceção. Geralmente quando você faz anestesia na mulher e ela está em franco trabalho de parto, as contrações continuam e o parto continua da mesma maneira. Então é mito de que a anestesia de parto, analgesia de parto, pare o trabalho de parto. Isso pode acontecer, como eu falei, esporadicamente. Então eu aqui no consultório... Eu Faço a maior parte dos meus partos normais com analgesia de parto e felizmente a gente realmente não observa esse problema. Outro mito que existe também é em relação ao, a uma dilatação mínima para fazer a anestesia de parto, analgesia de parto. Tem alguns colegas que só oferecem analgesia de parto para suas parturientes a partir de 6, 7 centímetros que seria considerada a fase ativa do trabalho de parto. Isso também não existe nenhum embasamento científico de que seja real de que seja necessário. Então eu por exemplo, para as minhas pacientes eu ofereço a anestesia de parto uh, assim que as grávidas demandarem, ou seja, assim que a mulher achar que ela precisa da analgesia, que ela não aguenta mais todo aquele processo. Aí, eventualmente ela já fez uso de todos os métodos não farmacológicos e ainda assim o desconforto é muito intenso. Então a analgesia de parto a gente faz de acordo com a demanda da mulher e não por uma dilatação mínima ou fase do parto específica. Vale lembrar também que a analgesia de parto também pode ser um aliado para um parto que está evoluindo de uma maneira amorosa, ou seja, não está evoluindo da maneira que a gente gostaria, às vezes a gente acerta as contrações costocina, a gente rompe a bolsa e ainda assim o colo do útero não está dilatando de maneira adequada. E às vezes a gente fazendo uma analgesia de parto a gente percebe que isso tira um pouco da tensão da mulher e a coisa evolui de uma maneira muito melhor. Então, Mesmo para uma mulher que gostaria de ter um parto natural e às vezes o progresso não está adequado e aí teoricamente o próximo passo seria fazer uma cesárea, às vezes a analgesia pode ser justamente um salvador aí desse parto e transformar esse parto num num parto normal que estava encaminhando para uma cesariana. Então eu gostaria que sempre vocês vissem justamente todas essas Técnicas de analgesia como algo benéfico, algo que pode ser muito legal para essa mulher ter uma experiência prazerosa no seu parto. Nem todas as mulheres vão querer analgesia e acho que isso também tem que ser respeitado. Então, se a mulher optar por um parto natural, sentindo todas as dores, acho que é um direito da mulher. É, existe aí até alguns casais que pedem para o obstetra não oferecer anestesia, porque oferecer analgesia nesse momento seria fazer aí a, a mulher ceder a uma tentação. Na verdade, eu ofereço sim. Para as minhas grávidas Obviamente se ela pedir Eu não vou oferecer Mas as minhas pacientes Geralmente falam Para que ofereçam Em algum momento E eu me sinto Muitas vezes aquele, Aquela pessoa Que está oferecendo aí Um bolo de chocolate Para uma pessoa De dieta e, e aí justamente a pessoa tem que ter uma força de vontade grande para não, não aceitar mas aí justamente é um trabalho todo psicológico que tem que ser feito também durante o pré-natal, que não é só uma coisa questão física, mas existe uma necessidade de um preparo emocional muito grande para passar por todo esse processo com dor por opção. Fazer o parto com dor não traz nenhum benefício específico para o bebê é nenhum benefício também para a mulher, é mais realmente viver a experiência, acho que é uma questão muito mais filosófica do que uma questão biológica, tá bom? Apesar de de a gente chegar ter chegado até aqui sem anestesia e partos naturais. É legal de perceber que existe uma evolução na medicina e justamente uma das grandes evoluções na obstetrícia e da, da assistência ao parto é justamente oferecer esse conforto para a mulher durante o trabalho de parto e tirar um pouco da dor, que justamente é um dos grandes medos que vocês acabam tendo. Acho que esse é um resumo bem breve de todas as técnicas para alívio de dor. Podem existir outras que eu não estou aqui lembrando, que eu não acabei não citando, mas essas são as principais. Converse com o seu obstetra do que é possível ser feito, como o seu obstetra trabalha, se ele é favorável, se ele é contra, se ele justamente trabalha com uma uma dilatação mínima para fazer anestesia, ou se ele é como nós que oferece a anestesia de acordo com a necessidade da mulher e eventualmente busque justamente alternativas, se você não quer tomar uma anestesia e talvez queira ter um parto natural como eu falei, contrate eventualmente uma doula uma enfermeira obstétrica focada nesse tipo de atuação uma fisioterapeuta que pode fazer também outras coisas, como eu falei também até da acupuntura e de posicionamentos enfim, existe uma gama muito grande de opções para vocês hoje, escutem com carinho todas elas e vão pensando no que vai ser melhor, mas como eu falei para vocês não vão com a ilusão de que talvez vocês não vão precisar, porque isso decepciona muito. Pode até ser que você consiga não precisando de nada disso, mas se precisar saiba o que existe, saiba o que talvez seja mais interessante pra você. Acho que era isso que eu queria conversar com vocês essa semana semana que vem a gente vai falar então mais sobre parto, acredito que o nosso próximo podcast vai ser sobre episiotomia e aí qualquer coisa, quem que tiver alguma dúvida alguma sugestão, é só me procurar pelo Instagram, arroba Hernandes e vamos nos falando então. Um grande abraço pessoal, até semana que vem, tchau tchau